0: In der Folge heute sprechen wir über gesundes Bauen, gesundes Wohnen und warum gesunde Innenraumluft nicht selbstverständlich ist. Ich werde mit meinem Gast über Emissionen und Schadstoffe sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung vom Altbau sprechen. Ich begrüße heute den Experten für gesundes Bauen, Georg Polz. Servus Georg. Grüß dich. Willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Heute mit Shirin Lotze. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung, über Finanzierung, Rohbau, Innenausbau bis hin zum Garten. Mit der Hilfe unserer Expertinnen und Experten wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Ich habe gleich als erste Frage... Was ist gesundes Bauen?
1: Gesundes Bauen ist eigentlich sehr einfach erklärt. Man versucht möglichst wenig Emissionen in den Innenraum zu bringen mit Baustoffen, denn Baustoffe verbleiben ja im Objekt, wohingegen Einrichtungsgegenstände oder Spielzeug, die kann ich gegebenenfalls natürlich auch noch austauschen.
0: Du sagtest gerade Emissionen. Was genau sind Emissionen?
1: Emissionen, man definiert TVOCs, also die Summe aller flüchtigen organischen Stoffe, die wo Ausdünsten. Auch wir verursachen Emissionen und je nachdem, wie hoch die Konzentration ist, können sie bei uns Krankheiten oder Anfälligkeiten begünstigen.
0: Georg, vielleicht bist du so lieb und gibst uns einen kleinen Überblick. Wo lauern eigentlich die größten Gefahren? Bei welchen Produkten? In welchen Bereichen?
1: Das ist einerseits interessant, weil man ja nicht pauschal sagen kann, dass die einzelnen Produkte hier die Emissionsquelle sind. Aber bei dem richtigen Produkt sollte man auf eines achten. Produkte mit hoher Oberfläche, Wandfarben, Putze, e Fußboden, sollte man natürlich aufs Emissionsverhalten vermehrt achten, aber auch bei hochchemischen Produkten. Also Produkte, die vom Flüssig zu Fest an Phasenübergang durchmachen. PU-Schäume, Silikone, Kleber und dergleichen. Der Kunststoffdübel mit der Schraube für die Fußbodenleiste der hat kein hohes Potenzial. Wiederum, wenn ich die Fußbodenleiste zum Beispiel klebe, dann ist das eine andere Hausnummer. Genauso ist es bei der Wandfarbe. Wenn ich jetzt da eine kleine Porte oben ziehe, die hat nicht so viel Fläche, wie wenn ich die ganzen Wände und die Decke mit dieser Farbe streiche. Dort muss man entsprechend abwiegen, wo welche Masse und welches Produkt eingesetzt wird. Vor allem beim Anbringen, bei der Sanierung oder beim Rückbau muss ich natürlich ähnlich vorgehen und zwar eher das, welches Baujahr ist das, welche Schadstoffe kann ich erwarten. Wenn ich zum Beispiel eine alte Dämmung ausbaue, kann ich natürlich mit Faserstoffen, die wohl sind, rechnen oder wenn ich den Putz anfräse, wohingegen wenn ich jetzt zum Beispiel die Fenster abschleife, dann habe ich ja oft mit Bleifarben oder sowas zum Kämpfen. Also dort muss man eher in diese Richtung achten. Wenn man jetzt den Boden rückbaut, kann sein, dass ich irgendwo eine Emissionsschicht treffe, also alte Bitumenbahnen, oder der gleichen PCB-Holzschutzmittel bei alten Dillen oder Dachstühlen. Das sind so die Punkte, worauf dass man im Altbau oder beim Rückbau achten soll, beim Neubau halt auf die Flächen oder auf die chemische Zusammensetzung.
0: Georg, wir haben ja jetzt viel über Schadstoffe und Emissionen gesprochen. Welche Krankheiten und Allergien kann man denn davon eigentlich bekommen?
1: Das hat die unterschiedlichsten Auswirkungen. Jeder von uns reagiert anders da auf Schadstoffe. Manche vertragen hohe Konzentrationen eines gewissen Stoffes. Andere reagieren schon bei den kleinsten Mengen drauf. Das fängt an von Atemwegsreizungen, Schleimhaut aus, Trocknung und Reizung. Aber auch über Ausschläge an der Haut oder Kopfweh und oh, dergleichen. Also, das
0: klingt alles nicht gut.
1: Ja, das sind so Krankheiten, die kommen schleichend leider und wenn man sie mal halt, bekommt man sie nur noch mehr schwer los.
0: Und man weiß vielleicht am Anfang auch gar nicht, wo es herkommt.
1: Das haben die meisten das Problem, dass keiner sagen kann, woher die kommt. Also in der familiären Vorgeschichte hat es dieses Phänomen noch nicht gegeben, diese Unverträglichkeit zum Beispiel. Und auf einmal mit 35 oder 40 Jahren hat man eine Unverträglichkeit entwickelt. Dort kann dies, also diese Emissionseintragung in den Körper, natürlich seinen Beitrag leisten.
0: leider. Mhm. Das heißt, ich kann mich gesund ernähren und Sport machen, wenn ich aber in meinem eigenen Zuhause von Emissionen belastet bin, wird das früher oder später mir auch auf die Gesundheit schlagen. Genau.
1: Bestes Beispiel oder momentan sehr bekannt werdendes Beispiel ist Radon. Radon ist ja ein Gas, das aus dem Erdreich kommt mhm. und verursacht bei vielen Menschen leider Lungenkrebs. Und das lässt sich auch vermeiden, egal ob Neubau oder Altbau, aber man muss halt entsprechend auch handeln. Dort ist dann egal, wie ich mich sonst anderweitig ernähre oder Sport treibe oder sowas, wenn ich permanent einer Radonbelastung natürlich ausgesetzt bin, habe ich da irgendwann mal eine Schädigung der Lunge, womöglich.
0: Wo genau kommt denn Radon im Haus vor, beziehungsweise wo wird es denn verarbeitet?
1: Radon ist eigentlich in der Gesteinsschicht unterhalb vom Gebäude. Es dringt praktisch durch Ritzen, kleine Spalten in das Gebäude ein und sammelt sich in der Regel ohne Luftbewegung im Bodennähe Und je nachdem, ob ich einen Keller habe oder nicht, es ist einmal der Wohnbereich betroffen oder der Kellerraum, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hobbyraum oder einen Partyraum im Keller habe für die Kinder, dann ist so eine Radonprüfung einmal vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil man ja natürlich im Bestand auch diese Abdichtungen nicht so ausgeführt hat wie im heutigen Standard.
0: Und heute beugt man dem vor mit entsprechenden Isolierungen und Abdichtungen.
1: Heute geht es einfacher, dass man im Neubau entsprechend Radon dicht baut. Es gibt entsprechende Speerfolien, es gibt unterschiedliche Ausführungen, es gibt auch entsprechende Radonkarten, dass man erstmal sieht, bin ich in dieser Region, wo mit erhöhten Radonkonzentrationen zu rechnen ist.
0: Also ich bin genau in so einem 70er Jahre Bungalow voll unterkellert aufgewachsen und habe genau in diesem Keller meine Partys gefeiert und Tischtennis gespielt, kann ich ja nur hoffen, dass die Radonbelastung nicht zu hoch war.
1: Genau, das merkt man leider erst später, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Und ist es ein leichtes, so eine Messung durchzuführen?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Methoden. Es gibt Kurzzeitmessungen. Es gibt aber auch sogenannte Radondosen. Die hängt man mehr oder weniger in den Keller rein. Ein Jahr lässt man sie im Schnitt hängen, sendet die dann ein und dann bekommt man einen Radonwert mit einer entsprechenden Aussage, wie sich dieser Wert verhält, und ob man darauf entsprechend reagieren sollte. Eine Möglichkeit ist, wenn man hier eine zu hohe Belastung hat, dass man Radon wie mit der normalen Abluft einfach absaugt über ein Lüftungsgerät. Dadurch, dass es ja in Gasform vorliegt und sich in Bodennähe ja ansammelt, kann ich das auch entsprechend in Bodennähe dann auch absaugen.
0: Wunderbar. Ich habe auch gelesen, die Dichtigkeit der Neubauten ist ja sehr viel höher als jetzt beim Altbau zum Beispiel. Habe ich da dann auch eine höhere Gefahr von Schimmel, weil die Durchlüftung nicht so stark ist?
1: Also ganz klassisch, der Altbau, jeder, der wo in einem Altbau wohnt, kennt es. Man stellt mal eine Kerze an die Scheibe und wartet, bis der Wind geht, dann bewegt sich die Flamme. Dann hat man einen gewissen Luftwechsel, der ist im Altbau ungefähr bei 10 pro Stunde oder höher auch. Oh, doch so viel. Genau, ja, das bedeutet ja nichts anderes, dass sich 10 mal das Raumvolumen in der Stunde wechselt wohingegen ich durch die Energieeinsparverordnung, also alte NF oder jetzt Gebäudeenergiegesetz, entsprechend dicht bauen soll oder angehalten bin oder ganz stark auch bei den KfW-Effizienzhäusern, wo ich eine Dichtigkeitsprüfung machen muss. Dort erreiche ich Werte von 0,5 pro Stunde. Genau. Das bedeutet, dass ich das Raumvolumen nur noch mehr alle zwei Stunden wechsle.
0: Das ist ja ein Riesenunterschied.
1: Genau. Und deshalb habe ich natürlich hier auch dann diesen Feuchteabtransport nicht mehr. Und wenn es so ist, wie bei der Sanierung, wenn der Fensteraustausch stattfindet, habe ich dichte Fenster, Luftwechsel wird reduziert, aber mein Lüftungsverhalten wurde noch nicht angepasst oder habe ich nicht angepasst, weil ich berufstätig bin, ich lasse ja auch nicht über ein Tagsfenster offen stehen, dann kann sich die Luftfeuchtigkeit natürlich in der Raumluft erhöhen. Und sich irgendwo an kalten Oberflächen abschlagen und somit den Nährboden für Schimmel bilden.
0: Das heißt, die Kombination, so wie ich lebe in einer Altbauwohnung mit modernen Fenstern, ist eigentlich für den Schimmel überhaupt nicht zuträglich. Also wir haben eine Erdgeschosswohnung und drunter ist ein Keller, der ist sehr kalt und sehr feucht. Das heißt, wir müssen unglaublich viel lüften, damit wir keinen Schimmel haben. Wir haben immer mal eine kleine Stelle im Bad oder im Schlafzimmer, Hätten wir jetzt noch die alten Fenster drin, wäre das Problem vielleicht geringer.
1: Genau, weil natürlich, es kann durchaus sein, dass die alten Fenster nicht so dicht waren und dadurch der Luftaustausch höher war. Dem kann man jetzt helfen, indem man einerseits die Oberflächentemperatur erhöht, zum Beispiel heizen, ja. aber auch, dass man, wenn man das Lüftungsverhalten nicht anpassen kann, weil man ja nicht da ist, dass man eine Lüftungsanlage einsetzt und dadurch die feuchte Luft abtransportiert.
0: Auch eine wunderbare Möglichkeit. Genau. Wenn ich jetzt in einen Neubau ziehe und ich bringen nun doch neue Möbel rein, da sind neue Farben. Muss ich da auch die ersten Wochen besonders aufs Lüften achten, weil mein Haus eben gut gedichtet ist?
1: Genau, also Neubauten sind ja entsprechend dicht und dort sollte man vermehrt in den Anfangszeiten stark lüften. Ich habe zum einerseits diese Baufeuchte vom Putz zum E-Strich, aber auch ein erhöhtes Emissionsverhalten, weil natürlich Dämmstoffe oder Farben, aber auch Silikone und Acryle erstmal aushärten müssen und dadurch ja Weichmacher und Lösemittel abgeben und die weichen in die Raumluft und dort habe ich eine Aufkonzentration, die wo ich mit Lüften entsprechend schnell wegbringe.
0: Wenn wir jetzt bei diesen Emissionen sind und bei diesen Schadstoffen, sind denn Produkte wirklich voll deklariert, wenn ich sie jetzt in einem guten Baustoffhandel wie der BayWa erwerbe? bin ich dann auf der sicheren Seite?
1: Grundsätzlich muss man sagen, wir haben in Deutschland oder Europaweit eine sehr hohe Baustoffqualität. Also wir haben entsprechend hohe Mindestanforderungen, aber ähnlich wie bei der Energieeinsparverordnung oder beim Gebäudeenergiegesetz, es gibt Mindestanforderungen, die hält jeder Baustoff ein und es gibt natürlich darüber hinaus höhere Ziele, die wo man sich setzen kann und die funktionieren dann beim Emissionsverhalten über Siegel und Zertifikate, sei es jetzt halt für Chemieprodukte gibt es ein Zertifikat oder auch für Dämmstoffe, Bodenbelege kann man entsprechende Zertifikate einsetzen. Wir bei der Bayer haben auch ein Zertifikat. Wir haben ein Zertifikat, welches über andere Zertifikate rübergelegt wurde, weil man findet leider draußen auf dem Markt. Die Zertifikate ja für die einzelnen Produkte, aber jedes Zertifikat prüft mehr oder weniger nur gewisse Produktfamilien ab. Ah. Jetzt kann ich mit einem Zertifikat alleine normalerweise kein ganzes Haus sanieren oder bauen.
0: Das heißt, der blaue Engel, jetzt als ein Beispiel, würde mir jetzt nicht ausreichen, in Anführungszeichen.
1: Genau, der blaue Engel ist eins der ältesten oder das älteste Zertifikat in Deutschland, ist auch in vielen Bereichen sehr gut. Man muss darauf achten, was der blaue Engel bei dem Produkt geprüft hat und man muss schauen, ob ich den Blauen Engel in jeder Produktfamilie überhaupt finde. Mhm. Und als Laie weiß ich nicht neben der Familie, ob man die Zeit findet oder die Zeit sich nehmen will und jedes Produkt oder jedes Zertifikat oder jede Zertifizierungsstelle durchwälzen möchte.
0: Das heißt, man ist dann in einem Art Dschungel von Zertifikaten und das Problem habt ihr ganz geschickt gelöst.
1: Genau, wir setzen hier auf das Baugesundsiegel. Man findet das bei uns in den Regalen oder auch die Kollegen in den Standorten können diesbezüglich auch die Produkte filtern, dass man für seine Maßnahme über die ganzen Produkte hinweg nur ein Siegel verwenden muss.
0: Aber das ist ja wunderbar für den Kunden. Das heißt, er muss sich jetzt nicht mit jedem Siegel auseinandersetzen, mit jedem einzelnen Produkt, sondern mit diesem Baugesundsiegel ist er einfach auf der sicheren Seite.
1: Genau, mit dem einen Siegel findet er das richtige Produkt und das richtige Produkt macht ungefähr die halbe Baustelle aus. Wenn man darüber hinausgehen möchte und die richtigen Verarbeiter finden möchte hierzu, dann gibt es bei uns diese Baugesund-Partnerschaften. Das sind Partnerschaften mit Handwerkern, wo wir eingehen, wo man den Handwerker schult, wie man emissionsarm baut, dass man auch entsprechende Sanierungen oder Neubauten abwickeln kann. Denn die richtige Umsetzung ist genauso wichtig wie das richtige Produkt.
0: Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage. Selbst wenn ich die richtigen Produkte habe... Aber ich stehe vielleicht unter hohem Zeitdruck oder es gibt eine schlechte Bauhygiene oder mangelnde Produktkenntnis. Welche Fehler kann ich dann machen? Als Laie könnte man ja denken, wenn die Produkte gesund sind, dann ist alles geritzt. Aber auch da kann man Fehler machen.
1: Genau. Das beste Beispiel ist: Man kauft eine gesunde oder geprüfte emissionsarme Grundierung für die Wand vom Hersteller A und die Wandfarbe auch geprüft emissionsarm vom Hersteller B. Beide einzelnen Produkte sind geprüft. Aber wie die beiden Produkte miteinander reagieren, kann niemand von beiden sagen, weil weder Hersteller A mit Hersteller B prüft, noch Hersteller B mit Hersteller A.
0: Ach, das heißt, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich lauter gute Produkte gekauft habe und am Ende ist die Kombination aber nicht richtig.
1: Genau. genau.
0: Das heißt, da kommt doch wieder der Fachmann ins Spiel und die fachgerechte Beratung, dass eben alles wirklich stimmt.
1: Genau, so kann man zumindest hier bei der Produktauswahl und bei der Verarbeitung sicher sein, dass es funktioniert. Es ist allerdings trotzdem sinnvoll, dass man auch richtig das Produkt verarbeitet.
0: So ist es ja wahrscheinlich auch mit den Böden, wo ja auch vielleicht der eine oder andere sagt: Ach, den Boden, den verlege ich schnell mal selber. Den Parkettboden und hinterher wird der gewachst oder geölt. Auch da gibt es bestimmt Risiken.
1: Genau. Also, man kann alles machen, wenn man sich das zutraut, solange dass man Fachmann genug ist oder entsprechend sich dazu bereit fühlt. Man sollte aber immer darauf achten, dass man natürlich auch die Rezepturen bei zweikomponentigen Lacken oder so wirklich einhält. Wenn hier zum Beispiel eine Komponente nicht ausreichend vorhanden ist, reagiert natürlich dieser Lack nicht komplett aus. Und ich habe später ein Emissionsverhalten vom Lack, was natürlich nur schwer behebbar ist, dass ich ja mehr oder weniger den Boden ausbauen oder abschleifen muss.
0: Und gerade in einem Altbau, wie wir wissen, kann es sehr gefährlich werden, wenn da jetzt zum Beispiel noch Asbest unten drunter verbaut ist?
1: Genau, da geht's weiter. Also im Altbau haben wir von Asbest angefangen bis PCB und Holzschutzmittel. Die, wo man dann überall finden kann, nicht muss, aber kann, ist vor allem ein Thema, wenn man halt auf Eigenregie mal sanieren anfängt und einfach mal rückbaut aufs Gröbste, ohne irgendwelche Schutzeinrichtungen oder dergleichen, hat man halt eine Verschleppung von dem Staub in den restlichen Wohnbereich auch was man natürlich nicht unbedingt möchte, wo man auch aufpassen sollte.
0: Ja, ich erinnere mich, in dem Haus, in dem wir früher gewohnt haben, war auch eine Kunsthalle angeschlossen und unsere Vermieterin, die nicht immer sehr fair und korrekt war, hat dort den Asbest rausreißen lassen, aber nicht fachgerecht und diese Kunsthalle war für Monate kontaminiert, also von den gesundheitlichen Schäden von den Arbeitern möchte ich gar nicht sprechen. Sowas ist natürlich völlig indiskutabel. Das heißt, man muss mit Pachleuten arbeiten oder sich eben sehr gut informieren.
1: Genau, also wenn man größere Rückbaumaßnahmen hat und hat Bedenken, dass sowas vorhanden sein kann, sollte man wirklich auf einen Fachmann zugehen und gegebenenfalls auch eine Materialprüfung durchführen lassen, dass man sich hier nicht in gesundheitliche Gefahren begibt. Denn einmal den Körper geschädigt, behält man es sein Leben lang. Und es ist auch so, wir haben da viele Materialproben schon bereits mit unseren Baugesundpartnern auch gezogen. Das beste Beispiel war einmal Dachgeschossausbau zum Wohnraum für die Kinder. Und der Bauherr war so klug noch, dass er zum Baugesundpartner sagte, der Opa war immer ganz fleißig beim Streichen und hat da viel Holzschutzmittel gestrichen. Oh. Und ich habe selbst die Probe gezogen und ich hätte schwören können, ein unbehandelter Holzbalken liegt mir vor. Das Labor hat dann die Rückmeldung gegeben, den Dachstuhl sollte man abbauen. Es reicht die Messskala noch nicht aus. Oh wei, so kontaminiert Holzschutz. war der. Genau. Und das ist halt schade, wenn man sagt, okay, die Substanz ist eigentlich noch gut, weil Holzschutz wirkt ja noch, sage ich mal, aber dann sich praktisch die Emissionen für die nächste Generation schon sichert. Oh wei. Und nur weil man da sagt, okay, man hat das ja auch nicht gewusst und man spart da, weil der Dachstuhl ja noch gut ist. Schluss war dann das, dass man den ganzen Dachstuhl abgetragen hat und entsorgt.
0: Hm.
1: Kostet mehr, ja, aber hat natürlich Lebensraum für die Zukunft geschaffen und auch gesunden Wohnraum.
0: Natürlich, und das ist ja dann eben nicht nur für ein paar Jahre, sondern für ein paar Jahrzehnte. Genau. Das ist ja eben das, warum es wirklich auch so wichtig ist, dass man sich einen Lebensraum schafft, der gesund ist und nachhaltig und eben auch vielleicht für die nächsten Generationen noch.
1: Meistens ist es ja so, dass man ja für Generationen baut.
0: Weil wir jetzt gerade beim Altbau waren, da fallen mir auch die alten Bleirohre ein. Die sind ja auch so ein Thema, dass wir denken, wir wohnen hier in Bayern, haben gesundes, tolles Leitungswasser. Und wenn es aber durch die alten Rohre fließt, ist es nicht mehr so gesund.
1: Genau, kann es Du hast zu Problemen kommen. Hier ist aber so, dass man eigentlich für die Sanierung von Heizungsanlagen oder Trinkwasseranlagen grundsätzlich eher auf den Heizungsbau oder Installateur zugehen sollte und nicht eigenmächtig handeln. Vor allem einfach mal grob die Wand aufschlagen und schauen, welche Leitung hier verbaut ist. <lacht> Wenn man nachher die Leitung touchiert, sage ich mal vorsichtig, dann braucht man sowieso.
0: <lacht> Wie wir jetzt eben schon gemerkt haben, gibt es ja die unterschiedlichsten Schadstoffe, also welche, die ich eben nicht sehen oder schmecken oder riechen kann. Dann haben wir aber auch welche, die ich selber wahrnehmen und riechen kann. Was gibt es denn überhaupt alles an Schadstoffen?
1: Ja, es gibt zum einen die Schadstoffe, die sich in der Luft sich anreichern, TVC, Formaldehyd und dergleichen. ist ganz einfach. Wir haben eigentlich ein, ein super Organ, das wo eigentlich diese Emissionen alle erschnüffelt, jeder von uns im Gesicht. Und hier ist das Beispiel, wie man Emissionen bewerten kann oder wie man sie einstufen kann. Wenn man sie riecht, dann kann man sie auch meistens messen und dann je nachdem, wie intensiv dass man sie wahrnimmt, ist natürlich auch die Konzentration entsprechend hoch. Und hier gibt es dann auch vom Umweltbundesamt entsprechende Richtwerte, die wo dann irgendwann mal auch überschritten werden. Egal, ob das der Summenwert ist oder auch einzelne Substanzen. Gutes Beispiel ist auch immer der Neuwagen. Oh ja. Jeder von uns kennt ein neues Auto und wenn man reinsetzt, so Neuwagen. Wunderschön, die meisten freuen sich, ist ja auch schön, neues Auto und so. Aber was man eigentlich riecht, ist ja nichts anderes wie Emissionen.
0: Also auch nicht so gesund eigentlich.
1: Genau, dort ist natürlich irgendwann mal die Frage, wie hoch ist die Konzentration und welcher Stoff ist es. Weil ab einer gewissen Konzentration ist natürlich gefährlich für jeden oder kann es gefährlich werden. Aber auch kleine Konzentrationen tragen natürlich eine kleine Schaufel zum Haufen dazu. Und wenn der Haufen zu groß wird, reagieren wir drauf.
0: Das heißt, wir können uns ganz gut auf unsere Nase verlassen. Und in dem Fall ist der nicht so gut riechende Wagen wie meiner, der ist 21 Jahre alt und riecht ein bisschen nach Hund, vielleicht der gesündere.
1: Ja, das sind dann natürlich andere Emissionen, die wo man findet <lacht> im Fahrzeug höheren Alters. Aber die flüchtigen organischen Stoffe vom Weichmacher und Lösemittel dürften dort eigentlich nicht mehr so vorhanden sein.
0: Georg, wenn ich jetzt um die Gefahr dieser Schadstoffe und Emissionen weiß und ich möchte jetzt bei meiner Altbausanierung selber ein bisschen tätig werden, wie kann ich mich denn da schützen?
1: Also wenn man selber tätig werden, würde ich auf alle Fälle empfehlen, entsprechende Schutzmasken, entsprechende Staubsauger mit Filteranlagen und vor allem die rückgebauten Baustoffe nicht offen durch das gesamte Gebäude tragen, weil ich natürlich dann entsprechende Fasern oder Emissionen weiterschleppe und vor allem auch wichtig sauber verpacken und dann erst abtransportieren.
0: Und dann eben fachgerecht entsorgen. Genau. Wenn ich es nicht eben gleich vom Fachmann machen lasse, dann zumindest agieren wir ein Fachmann.
1: Genau, ab einer gewissen Größe oder wenn ich mir hier sowieso zeitlich ein bisschen ein Empath sehe oder sage, okay, das Ding ist mir zu heiß, dann würde ich sowieso auf einen Fachmann zurückgreifen. Oder was sich auch bei kleineren Maßnahmen anbietet, ist, dass man auch einen Fachmann mal vorher zurate zieht und fragt, okay, kann das sein, dass das ein gefährlicher Stoff für mich ist oder... Kann ich den problemlos rückbauen?
0: Weil es können einen ja auch Überraschungen erwarten. Wenn ich jetzt den alten Boden rausreiße und vorher nicht weiß, was drunter ist, kann es unter Umständen ja tatsächlich gefährlich für mich werden.
1: Genau, bei solchen Maßnahmen ist natürlich interessant. Da muss man wirklich schauen, was erwartet einen dann. Wenn es jetzt nur die Wand malen ist, da stellt sich vielleicht mehr die Frage, welche Farbe kann ich einsetzen, dass die später hält. Wenn ich den verklebten Parkett rückbaue, Dort wäre ich zum Beispiel vorsichtig, erstens hat man überhaupt die Gerätschaften, dass das richtig funktioniert, nicht, dass ich mehr Schaden anrichte. Wenn der Estrich gebrochen ist, dann habe ich vielleicht zu grob agiert. <lacht> und wenn es nur ein Klicklaminat ist oder so dergleichen, dann kann ich mir das vielleicht eher zutrauen. Wenn es mal ein schwereres Gerät wird, würde ich eher auf den Fachmann zugehen, weil dann natürlich Stäube und Emissionen freigesetzt werden können.
0: Also eine Schutzmaske in jedem Fall, wenn nicht vorher eine Beratung vom Fachmann.
1: Genau, also die Beratung schadet auf alle Fälle bei solcher Großmaßnahmen nicht. Und wenn es nur kleine Maßnahmen sind, muss man einfach auf den gesunden Menschenverstand vertrauen. Wenn es staubt, sehr hoch, dann würde ich auf alle Fälle Schutzmaske, Anzug und Staub- oder Filteranlagen empfehlen. Ja. Oder entsprechend dann die Maßnahme ruhen lassen und dann spätestens den Fachmann holen.
0: Ist denn jetzt gesundes Bauen zwangsläufig teurer?
1: Nein, gesundes Bauen ist, wenn man rechtzeitig in der Planung darauf achtet, keineswegs teurer, wo es natürlich teurer werden kann, wenn ich feststelle, die Wand hat ein emissionstechnisches Problem und ich muss die Wand zurückbauen. Dass dieser Rückbau natürlich Kosten verursacht, ist jedem klar, aber sofern ich das in der Planung berücksichtige, dass ich sage, okay, ich nehme eine emissionsarme Wandfarbe, ich nehme den richtigen Bodenlag, die richtige Dämmung, die richtige Verarbeitung, dann bin ich eigentlich ziemlich kostenneutral unterwegs.
0: Das ist ja wunderbar, weil... Unsere Gesundheit ist ja eigentlich das wichtigste Gut, was wir haben. Und wenn ich mir vorstelle, die junge Familie zieht in ihr Haus mit Kinderwunsch oder hat schon kleine Kinder. Was gibt es Wichtigeres, als zu sehen, dass alle gesund sind in diesem Haus und dann eben entsprechend auch glücklich?
1: So ist es, so ist es. Und das über längere Zeit oder über Generationen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man eigentlich einen Mehrwert schafft für den Kunden und dass er auch gesund lebt in seinen eigenen vier Wänden. Meine Philosophie ist es genauso wie von den vielen Baugesundpartnern oder eigentlich von allen Baugesundpartnern. Ja, ich baue für andere so, wie ich selbst auch darin wohnen möchte. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, jeder, wenn man zurückkommt, nochmal auf die richtige Baustoffauswahl oder Dämmstoffauswahl. Jeder Handwerker hat sein Favorite, was er einsetzt und dahinter steht er auch. Und mhm. das ist auch das Wichtige, dass man auch sagt, hey, es funktioniert, es ist emissionsarm und ich baue es so, dass ich auch selbst darin wohne.
0: Schön. Da kann man sich wirklich dann darauf verlassen und sich wohlfühlen. Fällt dir noch irgendetwas ein, was du dem Kunden, der Kunden, dem Bauherrn mit auf den Weg geben würdest, was ganz wichtig ist für Baugesundheit?
1: Also mir persönlich ist immer sehr wichtig, dass man, egal ob man Neubau oder Saniert, das Ganze immer ganzheitlich betrachtet. Es gibt emissionsarmes Bauern, Baugesund, baugesunde Baustoffe, die sind sehr wichtig, aber auch Themen wie Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, aber auch Wärmeschutz, Schutz vor schmutzigem Licht, also die Beschattung der Rolo fürs Kinderzimmer in der Nacht bei der Straßenlaterne. Solche Sachen sind sehr wichtig und steigern natürlich auch die Effizienz, senken die Betriebskosten und helfen uns alle, dass wir für die Zukunft gerüstet sind.
0: Wunderbar. Denken wir an die Zukunft. Vielen Dank. Es hat mir große Freude gemacht. Und ich hoffe, alle unsere Zuhörer sind jetzt besser informiert über gesundes Bauen. Servus, Georg.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Servus, Fürin.
0: Wir sind leider schon am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne unseren Podcast abonnieren. Natürlich auch Freunden und Kollegen davon erzählen, die vielleicht gerade selber bauen oder sanieren. Wir freuen uns über ein Like. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne an podcast@baustoffe.de. baustoffede Natürlich könnt ihr uns auch auf Social Media folgen, Facebook, Instagram. Und alle Links und Infos findet ihr in den Show Notes. Ich sag Servus und bis zum nächsten Mal.